0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schuhuber.
1: Ich bin Selina Thaler.
0: Und Selina, wir werden heute schwitzen, hast du angekündigt.
1: Ja, aus positiven Gründen, aber nicht, weil wir so schlecht vorbereitet sind oder sonst was, sondern weil wir heute übers Saunieren sprechen. Martin, gehst du eigentlich gerne in die Sauna?
0: Ja, schon. Das hat spät angefangen. Ich habe so circa 25 Jahre meines Lebens die Sauna komplett verweigert, aber bin dann drauf gekommen, dass es ja dann doch recht cool auch ist. Mhm. Du?
1: Ja, eigentlich auch. Ich gehe zwar nicht sehr oft in die Sauna, jetzt wieder öfter, weil ich in meinem Fitnessstudio eine Sauna und Dampfbad etc. Geschichten habe und mache das auch sehr gerne, aber mir ist meistens schon nach fünf Minuten, <lacht> ist mir alles viel zu viel. Also ich bin keine geübte Saunageherin.
0: Da habe ich letztlich, ich war endlich wieder Wellness, mhm. vor zwei Wochen, zum ersten Mal seit langer Zeit, und habe relativ überrascht festgestellt, dass ich irgendwie länger aushalte als früher. Obwohl ich jetzt auch nicht so super trainiert bin, aber ja, irgendwie ist es mir leichter gefallen oder weniger schwer gefallen.
1: Mhm. Na schau.
0: War cool. <lacht> Aber würde man es jetzt nicht kennen, wie es ist, in der Sauna zu sein und würde man nur wissen, so was da so vor sich geht, also man schwitzt extrem stark, es ist irgendwie alles pickig, da würde man ja annehmen, dass das jetzt nicht eine wahnsinnig schöne Erfahrung ist. Aber tut uns das gut oder warum mögen wir es dann doch irgendwie?
1: Ja, also ganz grundsätzlich ist Schwitzen für uns überlebenswichtig, weil es uns vor einer Überhitzung schützt. Und das kann im ganz schlimmsten Fall tödlich enden, so eine Überhitzung. Also das ist zu vermeiden. Fieber ist so eine kleine Form der Überhitzung zum Beispiel, wobei klein da jetzt auch relativ ist. Naja, also wir müssen uns davor schützen mit dem Schwitzen, dass unser Körper einfach heiß läuft. Und ähm, abgesehen davon tut es uns schon gut. Wobei, da gibt es dann noch ein aber <lacht> Zahlreiche Studien legen nahe, dass Saunieren positive Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System hat und damit auch das Risiko für den Tod im Zusammenhang damit verringert, also zum Beispiel tödliche Herzinfarkte. Ebenso sollen Saunagänge bei zum Beispiel Atemwegserkrankungen helfen oder das Risiko für Bluthochdruck senken und auch die Lebenserwartung positiv beeinflussen. Auch das Immunsystem soll gestärkt werden und der Saunabesuch kann zum Beispiel Entzündungsprozesse bremsen und es lockert auch zu so Verspannungen oder Muskelkater. Deshalb ist es eigentlich ganz gut, nach dem Training zum Beispiel in die Sauna zu gehen, um zu regenerieren. Und abseits davon, das hast du ja auch schon angesprochen, Martin, gerade wenn es jetzt um Saunieren und Wellnessen geht, es entspannt uns und das ist in keinem Fall schlecht.
0: Also so kurz zusammengefasst, es ist quasi gut für E-Auis. Ich glaube, glaub, Haarwuchs war nicht dabei, aber sonst, aber das mit dem Immunsystem, inwiefern kräftigt das?
1: Mhm. Ja, also das zeigen zumindest etliche Studien, dass das Immunsystem gestärkt wird, aber das muss auch mit Vorsicht genossen werden. Wie gesagt, dazu kläre ich dann nochmal in einer eigenen Frage auf. Aber wie wird das jetzt gestärkt? Also laut Forschenden liegt das daran, dass durch die Hitze die Aktivität der Immunzellen unterstützt wird und dadurch auch die Produktion von Abwehrstoffen stimuliert wird. Das heißt, die Viren können besser abgewehrt werden. Demnach verringert sich auch das Risiko für einen grippalen Effekt, wenn man regelmäßig in die Sauna geht. Da hat sich zum Beispiel das Risiko im Vergleich zu einer Kontrollgruppe halbiert in einer Studie. Das heißt jetzt aber nicht, dass Saunagen eine Versicherung gegen Infekte ist. Auf gar keinen Fall. Es kann eine Vorbeugung sein. Die Infekte treten seltener auf und wenn, sind sie leichter oder schneller wieder auskuriert.
0: Okay, aber das ist explizit Vorbeugung und jetzt nicht Bekämpfung, wenn es akut ist.
1: Genau, eben. Wenn man krank ist, sollte man jetzt nicht in die Sauna gehen. Okay. Was da mit dem Immunsystem noch zusammenhängt, ist, es gab eine große Querschnittsbefragung in 29 Ländern, die zum Beispiel gezeigt hat, dass regelmäßiges Saunagehen auch bei Schmerzen des Bewegungsapparats helfen kann und dass es auch generell für mehr Wohlbefinden sorgt und sich die Schlafqualität verbessert, was ja auch wiederum wichtig ist für das Immunsystem, dein Lieblingsthema, ich habe Martin. Ich Schlafqualität gehört.
0: <lacht> ja, ja, ganz wichtig. Okay, Aber du hast jetzt vorher schon ein bisschen so ein Aber angesprochen. Ich glaube, das ist das Aber, das wir öfters mal hier und da haben.
1: Genau, deshalb sollten wir das jetzt endlich mal auflösen, bevor wir noch drei Cliffhanger machen. Ja, es gibt ein großes Aber, was die Forschungsergebnisse anbelangt, weil diese Studien entweder auf sehr kleinen Samples aufbauen, also nur wenige Personen untersuchen oder die Methodik sehr schlecht beschrieben wird. Und was eigentlich der Hauptkritikpunkt ist, es werden oft nur gesunde Männer mittleren Alters befragt. Und zwar überwiegend aus Finnland, wo halt auch sehr viele eine Sauna zu Hause haben. Es ist das Saunerland schlechthin. Und deshalb wird dort einfach sehr viel zu Sauna und Saunieren geforscht. Aber es ist halt ein bisschen schwierig, dann auch Rückschlüsse auf andere Länder zu ziehen oder auf Frauen zum Beispiel. Okay. Ja.
0: Das ist ein klassisches Problem der Forschung, dass oft nur gesunde Männer mittleren Alters oder oft gesundere mhm. Männer im Studentenalter genau. erforscht werden. Da. Ich meine, man könnte ja auch umgekehrt argumentieren, man kriegt in Finnland vielleicht noch ein bisschen einen breiteren Bevölkerungsschnitt, weil halt wirklich jeder mhm. und jede eine Sauna hat. Und nicht nur, wenn du bei uns wahrscheinlich die Menschen, die eine Sauna im Keller haben, untersuchst, wird das ja die reichste Kohorte ja. sein.
1: Und die können sich dann vielleicht wieder... Gesundheit besser leisten als jetzt andere.
0: Also das würde für die finnische Version quasi sprechen.
1: <lacht> ja, aber es ist trotzdem auch so, diese ganzen Benefits, die ich da anfangs aufgezählt habe, können oft noch nicht genau erklärt werden. Also warum ist das jetzt so? Oft steht dann am Ende von diesen Studien sowas wie, hat positive Effekte, das Thema benötigt aber weitere Untersuchungen, um da wirklich jetzt klare ja. Aussagen zu treffen. Das heißt... Das ist noch sehr unzureichend. Und was auch noch etwas ist, was sehr schwierig ist, was die Vergleichbarkeit angeht, ist, es gibt kaum Rückschlüsse auf die optimale Dauer eines gewissen Saunatyps oder welcher Saunatyp ist überhaupt der beste und so weiter und so fort. Also da kann man noch sehr wenig sagen. Trotzdem will ich noch dazu sagen, auch wenn diese Studien jetzt sehr, sagen wir mal, einseitig sind, was die Versuchspersonen zum Beispiel angeht, und auch ihre Grenzen eben haben, gibt's viele Hinweise darauf, dass Saunieren gesund ist, weil auch die Untersuchungen zu den negativen Auswirkungen haben sich bislang noch nicht bestätigt. Schaden wird uns also nicht.
0: Ich kann mich noch erinnern, vor vielen Jahren, lang, 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 bevor es diesen Podcast gab, zu einer Zeit, wo es noch Internetforen gab, war einmal so eine Linkliste, warum Sauna toll ist. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Und ich weiß noch, dass es sehr amüsant war, dass das einfach nur finnische Unis waren. Ist das immer noch so oder ist das auch so, wenn man es gescheit recherchiert und nicht nur eine Forumliste durchgeht?
1: <lacht> ja, es ist immer noch so, dass einfach die Mehrheit von den Studien von finnischen Unis ja. sind. Und die haben vor allem so zwischen 1950 und 1990 unheimlich viele Studien gemacht. Und ich habe mir da so eine Meta-Analyse angeschaut, also zu diesem Forschungsgegenstand Sauna. Der war Dieser Journalartikel war von 2016. Und laut dem ist dieser Untersuchungsgegenstand nicht mehr so populär wie auch schon. Und was eben auch wichtig ist, ist, dass viele von diesen alten Studien heute gar nicht digitalisiert sind und kaum auffindbar. Und wenn, dann sind sie auch noch auf Finnisch. Also, das heißt, es ist irgendwie so eine sehr, eigentlich eine Nischenforschung. Du hast man ja Finnisch gelernt für diese Folge Natürlich. und du hast alles gelesen. Sehr gut. Also da gibt es auf jeden Fall noch Bedarf in anderen Ländern oder auch andere Formen von Saunas zum Beispiel zu untersuchen. Und was ich auch ganz spannend fand, was mir selber gar nicht so klar war, ist, dass die zweite Forschungsnation sozusagen neben Finnland Deutschland ist. Dort gibt es auch so einen deutschen Saunabund, die da sehr aktiv sind zu forschen, aber diese Institute sind halt nicht akademisch, sondern das sind private Forschungseinrichtungen. Und auch ansonsten ist Schwitzen ein sehr beliebtes Forschungsthema als abseits von den Saunas. Also du kennst das vielleicht aus dem Sport, da ist der Schweiß ja auch ein großes Thema. Und da schauen Sie sich zum Beispiel an die Forschenden, wie ist das eigentlich mit der Schweißproduktion von Athleten? Wie kann man das optimieren, dass die gewisse Nährstoffe bekommen zum Beispiel? Ja, oder man überlegt sich auch, wie kann in Zukunft auch der Schweiß, eine Analyse des Schweißes ein Gesundheitsindikator sein? Also da gibt es noch sehr viele Themen, wo man ansetzen kann.
0: Wenn wir zurück zum Saunieren gehen, gibt es Bevölkerungsgruppen, für die das besonders sinnvoll ist?
1: Ja, also das, was ich gelesen habe, ist, dass es gerade bei Bluthochdruck helfen kann. Auch bei funktionellen Durchblutungsstörungen, auch eben bei gewissen Herzkrankheiten wird es empfohlen oder nach einem Schlaganfall, weil da scheinbar so leichte Spastiken nachlassen durch das Sauna gehen. Wichtig ist aber immer, das sollte immer mit den Ärztinnen abgeklärt werden. Ebenso gibt es auch Hinweise darauf, dass die Überwärmung vom Körper in der Sauna Depressionen lindern kann. Aber das sind nur Hinweise. Genauso, dass auch die Wechseljahrsbeschwerden bei Frauen weniger werden.
0: Wenn wir uns in einer Sauna setzen, was passiert denn da aus? Also ich meine, Mir wird heiß und ich schwitze, aber was passiert da wirklich?
1: Also die Durchblutung der Haut steigt, auch der Puls steigt und durch die Hitze weiten sich die Blutgefäße. Der Blutdruck verändert sich nicht. Er steigt zwar durch den Puls, aber weil sich die Blutgefäße weiten, sinkt er wieder. Das gleicht sich also aus. Und, nona nicht, no, wir fangen an zu schwitzen. Also erfahrene, trainierte innen schwitzen, sobald sie in die Sauna gehen. Das habt ihr vielleicht schon mal beobachtet. Neulinge hingegen fast gar nicht. Und das liegt daran, dass die Temperaturregulation bei den Anfängern schlechter ist und der Körper mit der Wärme einfach noch nicht so gut klarkommt. Der ist da einfach mal kurz überfordert. So, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da wird es heiß. Also der braucht das einfach länger.
0: Jetzt weiß ich, dass ich ein Amateur-Saunierer <lacht> bin. Weil das dort, ich denke mal schon, wann fange ich denn jetzt <lacht> an zum Schwitzen? Obwohl es eh schon heiß ist. Okay. Und
1: manchmal ist es dann auch nur das Kondenswasser von der Sauna, was tropft <lacht> und nicht der Schweiß.
0: <lacht> was macht denn die Sauna mit der Haut? Ich bin mir in unserer Hautgesundheitsfolge. Wurde mal das angesprochen?
1: Das kann sein. Sie tut ihr gut. Also durch die bessere Durchblutung steigt auch die Hautspannung, was Fältchen mindern kann. Und bei Hauterkrankungen, wie zum Beispiel Schuppenflechte, kann Saunieren auch helfen. Bei Neurodermitis sollte man schauen, wie gut man es verträgt, weil in die Sauna zu gehen, trocknet die Haut schon eher aus. Also man sollte sich auch eher gut einschmieren danach.
0: Und dann vielleicht nicht noch zu heiß duschen. Voll. Das weiß ich noch Stimmt. aus der Folge damals, das trocknet nämlich ja. aus. Das weiß ich auch von meiner Haut jetzt wir reden jetzt viel von Sauna, aber es soll ja auch um Schwitzen generell gehen. Ist jetzt jedes Schwitzen gleich? Also wenn ich jetzt durch Sport schwitze oder durch, keine Ahnung, es ist warm draußen und Sauna. Mhm. Gibt es da Unterschiede? Für die Gesundheit vor allem dann noch.
1: Ich tue mir schwer, das jetzt so generell zu sagen, aber ich habe ein Beispiel für die Herzgesundheit gefunden. Und da ist es dem Körper ein bisschen egal, ob du jetzt sportelst oder in der Sauna schwitzt. Eben weil ein Saunagang für den Körper ähnlich belastend ist wie moderater Sport und deshalb, dass auch das Herz trainiert. Das
0: kennt jeder und jeder, der mal richtig übertrieben hat in der Sauna. Also ich habe den Fehler jetzt auch gemacht Ende vorigen Jahres und der geht die Pumpe dann wirklich eine halbe Stunde Vollgas. Mhm. Wie wenn man es beim Sport übertreibt oder an die Grenzen geht beim Sport vielleicht.
1: Voll. Und man ist ja auch danach ziemlich fertig eigentlich. Ja. Nach so einem Saunatag oder wellness -Tag ja. auch. Und ansonsten, wenn du sagst, ist jedes Schwitzen gleich, wie viel wir schwitzen, hängt halt von unterschiedlichen Faktoren ab. Also von der Umgebungstemperatur, das ist glaube ich logisch, aber auch dem Alter und dem Geschlecht, auch die Tageszeit und Ernährung, all das kann so ein bisschen reinspielen. Und natürlich auch von unserer Fitness, also trainierte Menschen heißt das Schwitzen effizienter als Untrainierte und ihre Temperaturregulation funktioniert besser.
0: Stimmt es also, dass Menschen, die viel Sport machen, schneller anfangen zu schwitzen, dann vielleicht sogar mehr schwitzen? Funktioniert das einfach besser?
1: Ja, gute Frage. Das ist sehr ähnlich wie in der Sauna. Also umso trainierter eine Person ist, insbesondere was eben die Ausdauer angeht, desto schneller setzt die Schweißproduktion ein. Also das kann man schon sagen, die fangen schneller an zu schwitzen. Eben weil der Körper durch dieses Training schneller auf den Kühlbedarf reagieren kann und eben schneller zum Schwitzen anfängt. Diese Schweißdrüsen werden übrigens auch trainiert. Sie schwemmen dann weniger wichtige Nährstoffe aus. Wir wissen, Elektrolyte sind wichtig für die Leistung. Und bei Personen, die eben regelmäßig Ausdauersport machen ist es so, dass diese Drüsen genau so viel Schweiß absondern, damit die Körperoberfläche so ganz leicht benetzt ist und eben sich keine Tropfen bilden zum Beispiel, weil der Schweiß kann so am besten verdunsten und man hat den optimalen Kühleffekt.
0: Okay, also wenn man so ausrinnt wie ich nach einer halben Stunde Squash dann ich, 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 ich frage mich, ob das sinnvoll ja. ist. Offenbar nicht ganz optimal. Sinnvoll? Ja, ob, naja. ob das das Optimum ist. Wenn es andere ist Menschen so dezent, stilvoll schwitzen und woanders dann... Ja, naja.
1: Also so wie ich das verstanden habe und mir geht's auch so, Martin. Du bist nicht der Einzige hier. Die Franziska ist wahrscheinlich die besttrainierteste aus dieser Runde. Mir geht es auch so, dass ich oft so schwitze, als würde ich auf dem Mount Everest drauflaufen gefühlt. Und das heißt einfach nur, dass unsere Schweißdrüsen eben untrainiert sind mhm. und zu viel Schweiß produzieren. Also die überproduzieren, weil sie es einfach nicht gewohnt sind und sich denken, ui, jetzt muss die Klimaanlage volle ja. Pulle laufen. Und diese Tropfen sind eben deshalb nicht so gut, weil sie nicht so gut verdunsten oder dann zu Boden fallen und dann verpufft quasi die Kühlwirkung. Oft meint man dass Sportler weniger schwitzen als untrainierte. So ganz grundsätzlich. Weil zum Beispiel, wir gehen jetzt mit irgendeinem Hochleistungssportler in den sechsten Stock rauf und ich werde mhm. irgendwie mehr schwitzen als er. Was aber einfach darin liegt, dass er sich weniger anstrengen muss und diese Kühlleistung erst später braucht als ich.
0: Okay. Kann man zu viel schwitzen? Ich glaube, mich erinnern zu können an die Trinkenfolge, mhm. dass es technisch gesehen möglich wäre, aber in der Realität nicht wirklich vorkommt.
1: Ja, Voll. Also es gibt schon eine Erkrankung, bei der man jetzt übermäßig viel schwitzt. Hyperhidrose ist das Fachwort dafür, falls sich da mal wer erkundigen will. Aber grundsätzlich ist es jetzt nicht negativ, zu viel zu schwitzen, solange man eben diesen Flüssigkeitsverlust wieder ausgleicht. Also so pro Saunastunde, habe ich gelesen, kann bis zu ein Liter Schweiß unseren Körper verlassen. Also da ist wirklich wichtig, viel zu trinken und eben auch an diese Elektrolyte zu denken. Vielleicht ist es eher so ein soziales Ding von zu viel Schwitzen, also dass man ja, sich unwohl ist, fühlt, ja. weil man irgendwie Schweißflecken hat oder man als unrein gilt oder ja. sowas.
0: Voll, ich erinnere mich auch damals, also da geht es eben genau um diesen Elektrolytverlust, also wenn man quasi statt Elektrolytgetränken nur Wasser trinkt, während man einen Ironman läuft. Das waren mhm. konkrete Beispiele, wo das wirklich schon ein Problem war, das war dann diese Wasservergiftung. Ja. Aber ja, das wird wahrscheinlich Otto Normalverbraucher ihn nicht so tankieren. Glaube aber aber ein Liter ist schon viel. Also das mhm. muss man sich schon vor Augen halten, wenn man da eine Stunde in der Sauna sitzt. Was man hoffentlich da,
1: sitzt man eh nicht eine Stunde oder in der halt Sauna. Aufgeteilt <lacht> hoffentlich, ja.
0: aber was man da Wasser nachtanken muss. Mhm. Das ist halt nicht mit zwei schnellen Gläsern getan. Voll. Meine Lieblingsfrage für diese Folge war, weil man es so oft hört und ich sehr mhm. schwer Verdacht habe, dass es ein Blödsinn ist: Kann man Toxine ausschwitzen? Kann man sich gesund schwitzen, weil irgendwas aus dem Körper rausgeht?
1: Ja, also Martin, dein Bauchgefühl liegt richtig. Das ist ein Mythos. Eben wie schon erwähnt, Menschen schwitzen, um sich abzukühlen und nicht, um den Körper von schädlichen Stoffen zu befreien, weil diese Aufgabe übernehmen eh die Leber und die Nieren und zwar sehr gut. Ja, obwohl Schweiß vorwiegend aus Wasser und Mineralien besteht, kann aber schon Spuren von diversen schädlichen Substanzen enthalten. Also das stimmt schon. Also es kann dann zum Beispiel Schwermetalle oder Bisphenol A, das ist besser bekannt als BPA, im Schweiß sein. Aber es gab eine Untersuchung von 2018, wo genau das untersucht wurde. Und da ist herausgekommen, dass nur die winzigsten Mengen von Umweltgiften durch unsere Poren überhaupt ausgeschützt werden können. Also das Team hat da herausgefunden, dass ein typischer Mensch, der ein intensives 45-minütiges Workout absolviert am Tag, so höchstens zwei Liter ausschützen kann. Und da ist eben auch das tägliche oder das ganz normale Schwitzen eingerechnet. Und in diesen zwei Litern ist aber weniger als ein Zehntel eines Nanogramms an ein Schadstoffen. Das klingt jetzt auch schon so abstrakt, man merkt kann schon, sich das es ist gar nicht vorstellen. Viel. <lacht> genau, also umgerechnet entspricht das ungefähr 0,02 Prozent dessen, was man an Schadstoffen über die Nahrung aufnimmt. Es ist also ein Mythos. Man kann nicht wirklich da Giftstoffe ausschwitzen. Vielmehr geht es also darum, diese Umwelthormone, diese Umweltgifte zu vermeiden. Und wie das geht, haben wir uns bereits in einer Folge angeschaut.
0: Die ist drei Monate her ungefähr? Ja, Oktober, so glaube ich. Genau. Ja. Ich finde es ja sehr spannend in Finnland, wenn du etwas aus dem Innenleben eines Finnen erfahren willst, musst du mit ihm in die Sauna gehen. Sonst keine Chance, ist meine Erfahrung. Gibt es auch Forschung dazu zum sozialen Effekt?
1: Ja, aber vor allem so im historischen Kontext. Also da gibt es noch einige Forschungslücken was man schon sagen kann, dass die Sauna in vielen Ländern auf der Welt einfach in unterschiedlichen Facetten eine kulturelle Institution ist und auch Tradition hat. Also man geht ja dort auch oft gemeinsam hin. Also es ist oft etwas Soziales. Und ursprünglich war das ja auch so mit den Badehäusern. Die gibt es ja auch zum Beispiel in Wien oder in vielen anderen Orten in Österreich, wo man früher einfach keinen Bad zu Hause hatte. Und die Sauna war da auch so ein Ort. Und was ich auch ganz witzig fand, also ein bisschen skurril auch, <lacht> wegen der Vorstellung, in in Finnland ist es wohl auch üblich, dass PolitikerInnen Saunas bei Verhandlungen nutzen. Also da gibt es Anekdoten aus dem Kalten Krieg, von Putin, von Angela Merkel. Also ja, es gibt dann aber auch Untersuchungen, Unter eine habe ich zum Beispiel gefunden, inwieweit schwulen Saunas wichtig für die Identität von Homosexuellen sind.
0: Wir machen jetzt eine kurze Werbepause, da geht sich leider kein Saunagang aus und dann sprechen wir darüber, wie so ein Saunagang denn ausschaut, wenn man es wirklich optimieren will oder richtig macht. Selina, bevor wir jetzt meinen nächsten Saunagang genau durchplanen, wann ist denn die Menschheit draufgekommen, dass so krampfhaft schwitzen in einer kleinen Kammer was Schönes ist?
1: Ja, schon vor langer Zeit, also seit knapp 2000 Jahren, gibt es dieses Kulturgut. Das Wort Sauna kommt aus dem Finnischen und eben Finnland haben wir schon erwähnt, ist so das Saunaland. Es wurde übrigens auch also das Saunieren als UNESCO-Weltkulturerbe ausgezeichnet. Aber nicht nur die Finnen haben eine Tradition, sie haben es aber vielleicht am besten vermarktet, muss man dazu sagen. Weil auch in Russland gibt es solche Hitzebäder, die heißen Banyas. In Japan gibt es auch etwas ähnliches. Die Hamams kennt man vielleicht aus islamischen Ländern und im mittelamerikanischen Raum gibt es so Schwitzhütten aus Lehm. Also das ist jetzt nichts, was die Finnen für sich irgendwie erfunden haben.
0: Also jetzt gehen wir mal an die Detailarbeit. Klassische Differenz ist einmal trockene Hitze, feuchte Hitze. Mhm. Ist irgendwas besser, Sauna-Dampfbad?
1: Das lässt sich leider nicht beantworten, einfach weil es zu wenige Studien gibt mhm. noch, um diese Vor- und Nachteile von den jeweiligen Typen zu beurteilen und da eben Empfehlungen zu geben. Immer wieder liest man, dass es für die Effekte egal ist, ob man sich jetzt in eine Sauna oder ein Dampfbad setzt. Da kommt es wohl auch auf die persönliche Vorliebe an. Aber was schon auch interessant ist zu wissen, durch die hohe Luftfeuchtigkeit kann im Dampfbad zum Beispiel die Wärme besser transportiert werden als nur durch die Luft. Und Das heißt, es fühlt sich einfach heißer an im Dampfbad als in der Sauna, obwohl es nur 50 Grad hat.
0: Ich bin mir auch letztens bei 85 Grad in der trockenen Sauna sehr cool vorgekommen. und dann <lacht> war das, Dampfbad, 50 Grad… Nicht so angenehm eigentlich. Und
1: dann ist es mit Atmen plötzlich ja. ganz komisch, auch mit dieser Luftfeuchtigkeit, <lacht> ja. Ja. ja.
0: Aber ist jetzt heißer zwingend, also ist jetzt empfundene Hitze, sage ich einmal, wenn man eh sagt, das ist dann eh unterschiedlich, ist dann heißer prinzipiell zwingend gesünder?
1: Nicht unbedingt eben. Das schließt jetzt auch so an die vorige Frage eben an, ja. Also Aufgüsse sind zum Beispiel ein zusätzlicher Temperaturreiz, der nicht zu unterschätzen ist, weil sich eben die Luftfeuchtigkeit dann auch in der Sauna von rund 10 auf gut 30 Prozent erhöht. Und das kann einem so wirklich so ein bisschen eine Watschen geben, sage ich jetzt mal. Und für die medizinisch relevanten Effekte spielen die Aufgüsse jetzt auch keine Rolle, so wie ich das verstanden habe. Auch die Schweißproduktion wird zum Beispiel nicht gesteigert. Ja, also in den Studien ist natürlich schon eine Tendenz zur Hitze, weil es auch einfach immer um diese finnischen Saunas geht, die mindestens 80, meistens so 90 Grad Celsius haben oder mehr sogar. Und was zum Beispiel so eher kältere Saunen angeht, also Infrarotsaunen, die haben so 50 bis 60 Grad da gibt es eben nur wenige Studien, deshalb, hm. ja, schwierig.
0: Na ja gut, für eine Finin, einen Finin, der sich selbst respektiert, das ist natürlich eine Beleidigung, so eine <lacht> 55-Grad-Kabine. Voll. Das wird dort halt nicht toleriert, ja. Gewöhnt man sich an die Hitze oder bilde ich mir das nur ein?
1: Nein, das bildest du dir nicht ein. Man gewöhnt sich auf jeden Fall daran, eben weil man diese Temperaturregulation des Körpers trainieren kann. Vor allem eben, wenn man regelmäßig in die Sauna geht und auch diese Hitze gleichzeitig mit Kältereizen kombiniert. Das hatten wir beim Eisbaden ein bisschen mit diesen Kneippgüssen und überhaupt diesen Warm-Kalt-Wechsel und so weiter und so fort.
0: Das werden wir auch nächste Woche unter Umständen in einer etwas anderen Form wieder hören, lesen, sehen.
1: bin schon sehr gespannt auf den Selbstversuch. <lacht> also, wie gesagt, die Anpassungsfähigkeit der Blutgefäße, die sich da ja so weiten, verbessert sich und... Ja, das wirkt sich auf den Blutdruck ja. aus und letztlich auch die Körperkerntemperatur. Weil in der Sauna selbst erwärmt sich der Körper so um ein bis zwei Grad Celsius. Das entspricht schon einem mittleren bis das, höheren Fieber. Ja.
0: ja, das ist ja nicht, nicht wenig.
1: Mhm. Und die Haut kann noch heißer werden. Die wird dann so um die 40 Grad oder heißer.
0: Aber es ist nicht bedenklich. Das gehört halt dazu mm -mm. und das nein, geht dann nein. wieder weg. Ja, und ja, ja, voll, ist gut. Wie gehe ich jetzt richtig in die Sauna?
1: Ich habe da die Tipps vom Deutschen Saunabund herangezogen.
0: Ist herrlich, dass es sowas gibt.
1: <lacht> Vielleicht kennen manche den auch. Der hat auch seine Plakette, die oft auf Saunen angebracht ist in Thermen und so sieht man das. Weiß auch nicht, ob das so ein Qualitätssiegel ist. Die sind sowieso auch immer ein bisschen ethisch <lacht> zu hinterfragen, aber mit Saunaregeln kennen sie sich aus. Ja. Also wichtig ist, dass man nicht zu hungrig ist, aber auch nicht ganz mit vollem Magen in die Sauna gehen soll und auch ja nicht alkoholisiert. Warum nicht mit Alkohol? Gerade in Finnland könnte das vielleicht eine Frage sein. <lacht> ja. ja, wegen dem Kater. Norden und Alkoholismus.
0: Wegen dem Kater sollte man es nicht machen. Naja, man ist nämlich noch ist dehydrierter.
1: <lacht> Voll. Aber die Blutgefäße sind ja auch durch den Alkohol schon geweitet mhm. und durch die Hitze noch mehr und das steigert einfach das Risiko für Kreislaufprobleme. Man liest ja, oder man liest weniger, aber man hört immer so ein bisschen von so Tod in der Sauna. Diese Tode sind nicht einfach so, weil man jetzt in die Sauna geht und dann stirbt, weil es zu heiß ist, das überhaupt nicht, sondern weil es eben gewisse Vorfaktoren gab und da dürfte Alkoholkonsum der wichtigste Risikofaktor für den Tod in der Sauna sein. Also bitte trink keinen Alkohol, wenn ihr in die Sauna geht. Wichtig ist auch, vorher zu duschen und sich dann gründlich abzutrocknen, denn mit trockener Haut schwitzen wir schneller. Und oftmals kann auch so ein warmes Fußbad vorher das Schwitzen fördern, gerade eben, wenn man nicht so zum Schwitzen neigt. Was die Dauer angeht, ist wichtig so maximal 10 bis 15 Minuten. Und je weiter oben man Platz nimmt, umso heißer ist es. Also mit jeder Stufe kommen so dreieinhalb Grad Celsius dazu. Und eben wer dann lieber liegt, sollte sich am Ende so ein paar Minuten früher aufsetzen, damit sich einfach der Kreislauf dran gewöhnt. Und ja, dann langsam raus, am besten dann die frische Luft, damit man auch den Sauerstoff wieder bekommt. Und natürlich, um sich abzukühlen.
0: Manche Leute sind ja ganz extrem und suchen sich dann den nächsten Schneehaufen, wenn sie einen, mhm. gerade wenn man schon wieder, an Finnland. ich will nicht die ganze Zeit über Finnland reden. <lacht> in Estland ist das Gleiche, um das einmal ein bisschen zu diversifizieren, aber da geht es ja dann gern ins Eis, in den Schnee, in den eiskalten Bach, mhm. Soll man das
1: tun? Ja, also ob man sich jetzt abduscht oder in den Schnee springt, ist Geschmackssache. Bei hohem Blutdruck sollte man jetzt aber nicht so schnell ins eiskalte Wasser springen, weil das einfach sehr schlecht sein kann fürs Herz. <lacht> Schonend ist es zum Beispiel, wenn man sich mit einem Kneippschlauch abgießt. Das gibt es eigentlich meistens eh in den Saunen. Das schaut ein bisschen aus wie so ein Gartenschlauch. Ein
0: abgeschnittener Gartenschlauch genau. das ist es das ja, glaube ich, auch. Ich glaube auch. Ja.
1: Und da sollte man sich eben zuerst die Beine und dann die Arme und dann den Körper abgießen und zwar so lange, bis sich das Wasser nicht mehr kalt anfühlt. Also das sind so Kneipgüsse, da haben wir auch schon mal eben in der Folge zum Eisbaden darüber gesprochen. Und dann nach dem Abkühlen kann man wieder so ein Fußbad machen. Weil das zum Beispiel das Nachschwitzen verhindert. Das ist zum Beispiel was, was ich total unangenehm finde. Dann war ich irgendwie in der Sauna, gehe nochmal duschen, ziehe mich an und dann fange ich oh, richtig yeah. an zu schwitzen und denke mir, oh Gott, jetzt habe ich gerade alles durch, jetzt muss ich das nochmal machen. <lacht> ja. Und was ganz wichtig ist, und da muss ich mich auch ein bisschen an der Nase nehmen, muss ich ehrlich sagen, ich skippe das auch immer wieder, sind diese Ruhepausen. Mhm. Und die sind aber wirklich wichtig für die Regeneration. Also die gehören genauso zum Saunagang dazu, wie das in der Sauna sitzen. Und die sollten gleich lang sein wie der Saunagang.
0: Also nicht von einer Sauna in die nächste wechseln, weil ja, ja. ich verstehe, wenn du sagst, das ist für dich auch manchmal schwierig. Ja. Aber, ja.
1: Genau, eben ausreichend trinken ist wichtig und eben natürlich, wenn man jetzt eine Pause gemacht hat, dann kann man natürlich nochmal in die Sauna, so maximal drei Saunagänge sind jetzt bei 90 Grad Kabinen zu empfehlen. Mhm. Ist die Temperatur niedriger, kann man natürlich auch länger rein, aber da muss man wirklich bitte immer auf sich selber hören.
0: Wahrscheinlich auch ein bisschen davon ab, wie sehr man was gewohnt ist. Ich glaube, genug Leute sind genau. mit einem Saunagang schon gut bedient. Voll.
1: Also wie immer bei unseren Themen heißt es langsam anfangen, sich minutenweise steigern, nicht das Gefühl haben, ich muss jetzt da irgendwie meinen Kumpels oder meinen Freundinnen was beweisen, wie lange ich in der Sauna sein kann. Und ja, ein Hinweis darauf, dass man es nicht so gut verträgt, ist zum Beispiel Schwindel. Dann einfach langsam aufrichten und rausgehen und ja, auch so Schmerzen im Brustkorb oder Atembeschwerden, da sollte man natürlich auch raus.
0: Jetzt ist natürlich noch Winter, da ist Sauna meistens relativ naheliegend. Ist das besser jetzt im Winter oder hätte es auch im Sommer einen ähnlichen Sinn
1: ja, es hat immer Sinn. Also am besten ist es, wenn man ähm, das ganze Jahr über regelmäßig in die Sauna geht, weil man dann einfach die besten Effekte für die Gesundheit erzielt. Mhm. Aber so wahnsinnig es klingen mag, man kann auch im Sommer in die Sauna gehen, dann ist halt einfach der Abkühlungseffekt vielleicht danach besonders fein und erfrischend. Und in der Sauna ist es einfach dreimal so heiß wie draußen. Das kann auch ein Vorteil sein. Im Sommer, ja. Ja.
0: <lacht> Sonst, was immer wichtig ist auch, dass man das nicht vergessen, wer sollte denn lieber nicht in die Sauna gehen?
1: Ja, also das haben wir schon gesagt. Wenn man krank ist, ist ein Saunagang tabu. Ein Infekt lässt sich nicht in der Sauna ausschwitzen und im schlimmsten Fall ist man danach kränker. Auch so offene Wunden sind nicht gut in der Sauna. Akute Herzkreislaufprobleme oder so Herzrhythmusstörungen, da ist davon abzuraten, in die Sauna zu gehen. Und wie gesagt, wegen Irgendwelchen Vorerkrankungen sollte man sowieso das immer mit einem Arzt oder einer Ärztin abklären. Was vielleicht manche auch überrascht, Schwangere dürfen in die Sauna, wenn sie es gewohnt sind. Und für Kinder ist es in den meisten Fällen auch unbedenklich. Sie sollten natürlich auch alle Regeln befolgen, vor allem sollten sie trocken sein. Und wenn sich das Kind unwohl fühlt oder quengelt, natürlich auf jeden Fall raus aus der Sauna.
0: Ich frage jetzt einmal für die glücklichen Privilegierten, die eine Sauna im Keller haben. Ein solcher Mensch bin ich nicht, möchte ich festhalten. Nimmt der positive Effekt dann irgendwann ab, wenn ich jetzt jeden Tag gehe oder jeden zweiten Tag? Nutzt sich das ab?
1: Nein, nicht wirklich. Also vielmehr heißt es eigentlich, je öfter, desto besser. Laut manchen Studien ist es am besten, wenn man das wirklich jeden Tag macht. Der Deutsche Saunabund zum Beispiel empfiehlt nach einem Saunagang zwei bis drei Tage Pause zu machen und dann wieder zu gehen. Also jetzt nicht jeden Tag zu gehen. So, Es gibt aber auch eine gute Nachricht für alle, die es nur hin und wieder in die Sauna schaffen. Die schöpfen vielleicht nicht das volle Potenzial von diesen Benefits aus, aber sie tun ihrer Gesundheit trotzdem was Gutes, weil sie sich zumindest die Zeit nehmen, mal richtig abzuschalten <lacht> und zu entspannen. Okay.
0: So, bevor jetzt ihr auch den Podcast abschaltet, noch eine kleine Bitte. Bitte abonniert uns doch, weil nächste Woche geht es dann um die ganz extreme Kälte. In Zahlen noch ein bisschen mehr als die 90 Grad Plus. So viel darf ich schon spoilern.
1: Und mit super Selbstexperiment.
0: Mit etwas beängstigendem Selbstexperiment, ja. Und wer das auch mitbekommen will, einfach abonnieren auf Apple Podcasts, auf Spotify. Wir freuen uns nach wie vor sehr über nette Bewertungen. Am besten die mit fünf Sternen. Wer ein nettes Kommentar noch dazu schreibt. Wir lesen das wirklich. Es ist immer wieder sehr, sehr erfreulich, muss ich sagen. Und auch Themen. Wir haben nach der letzten oder nach der vorletzten Folge sehr, sehr viele tolle Themenvorschläge bekommen. Wir freuen uns, wenn weiterhin mehr kommen an Leben at Wir schulen manchen noch Antworten, aber die werden auch noch kommen. Sonstiges Feedback natürlich auch immer per Mail. Willkommen. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum werden. Ich bin Martin Schuhuber.
1: Ich bin Sedina Thaler.
0: Diese Folge wurde produziert von Christoph Grubitz. Papa. Bis nächste Woche.